0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w tej naszej wieczornej audycji, w naszym wieczornym spotkaniu. Będzie to spotkanie podzielone na dwie części, tak jak Państwu umówiłem. Pierwsza część będzie taką częścią, nie tyle ogólną, co częścią, gdzie będziemy sobie mogli pewne rzeczy powiedzieć, za chwilkę do tego dojdziemy. Natomiast druga część, to już od razu przypominam, ci z Państwa, którzy o tym nie wiedzą, rzeczy, które mogą podlegać wściekłej cenzurze, Facebooka, niestety nie będę państwu tych rzeczy mógł tutaj pokazać, więc wtedy przejdziemy sobie na moją stronę internetową, tutaj macie dokładny adres tej strony i tu jeszcze mamy tu małe przesterowania i zapraszam państwa już w tej chwili na tą stronę, bo tam już można sobie to nasze spotkanie oglądać, jeszcze ja to tylko zrobię Mowy sprawian, bardzo dziękuję. Czekajcie, bo tu moje smarowidełko przyjechało. Zaraz będziemy sobie to mówić, co my tu dzisiaj mamy. Mm, tak, więc od razu mówię, że w pewnym momencie przejdziemy sobie tylko na tą moją stronę. I ja chcę jeszcze państwu tylko tutaj pokazać właśnie to, żebyście wiedzieli, co zrobić. Proszę bardzo. Przechodzimy sobie na moją stronę internetową, jerzyzieba.com. I tutaj, pod fotografią tego młodego człowieka klikamy sobie na żywo i już powinniśmy tutaj być, tak, już widzimy sobie. O, i to już jest nasza transmisja, nasze spotkanie tutaj na żywo oglądane. Tu wystarczy sobie to wpisać i już jesteśmy wtedy tutaj wszyscy razem. Aha, i przy tej okazji chciałem państwu powiedzieć właśnie, że Jeszcze ja sobie tu wejdę na chwilkę, momentik. Przy tej okazji chciałem państwu powiedzieć, że Na mojej stronie internetowej Zaraz tu państwu jeszcze raz pokażę, proszę bardzo Na mojej stronie internetowej to, co my w tej chwili sobie mówimy To, co sobie opowiadamy, jak się spotykamy Jest wszystko w postaci podcastu. A więc nawet na Spotify możecie sobie włączyć, na Spotify... Wszystko, co w tej chwili mówimy, to już wszystko jest transmitowane. No, transmitowane jest w postaci tylko dźwięku. No, tak jak to właśnie robi Spotify. Natomiast tu podcasty, to są wszystkie o tu dotychczasowe audycje. Możecie sobie słuchać jadąc samochodem, lecąc samolotem. To jest takie ułatwienie. Przygotowuję również, i to najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu będzie uruchomione, przygotowuję również audiobooki ukrytych terapii. Zacząłem już je nagrywać. Te audiobooki będą nagrywane w sposób taki, jak byśmy sobie siedzieli i i wspólnie rozmawiali. Dlatego, jak ja tam powiedziałem na samym początku, w pierwszym odcinku, jak pies zaszczeka, helikopter przyleci albo mi się kichnie, no to ja tego nie wycina. Czyli będziemy sobie tą książkę czytać, tak jak ja bym państwu czytał ją do snu. No, wiele z państwa na pewno uśnie. Wiemy o tym, że ja usypiam bardzo ładnie dzieci. I teraz jeszcze przechodzimy do tego, co dzisiaj ja piję. No, dzisiaj, szanowni państwo, ja dbam o zdrowie, swoje zdrowie w taki sposób, że do do gdzie to mamy taki zwyczaj już nasz, że ja za was się pokazuję. Tu tam mam przygotowany trunek i precyzyjnie, bardzo dokładnie, co do miligrama, odlewam, odmierzam od, tutaj dawkę, chlup! No i już mamy tutaj do smarowania gardełka. Jeszcze raz sobie łyk pociągnę, a teraz pokażę na chwilę państwu właśnie, o co tu chodzi. To jest właśnie ten suplement. To jest taki unikat. Też bardzo proszę, zapoznajcie się z tym, ale dokładnie zapoznajcie się, żebyście nie mówili, że gdzieś tam jest to samo. No nie ma czegoś takiego jak to samo. W tym przypadku przynajmniej. Ups, Daisy, czekajcie, bo tu mi się włączyło nie to, co chciałem. Dobrze. Jeszcze raz ci z Państwa, którzy doszli do nas. a widzę tutaj na moim systemie, że ciągle, ciągle dochodzą. O, właśnie, jeszcze tutaj popatrzę sobie, tu na streamujemy. Tutaj tak samo, gdzie hmm, mi jeszcze? Słuchajcie, muszę jeszcze jedną rzecz, przepraszam, muszę jedną jeszcze rzecz sprawdzić. Dobra, już w tej chwili jest wszystko jasne. I przechodzimy do tematu. Tak jak powiedziałem, ci z Państwa, którzy dochodzą do nas teraz, za chwilkę powiem Wam, gdzie przejść, bo będziemy mówili sobie o rzeczach, których których, cenzorzy Facebooka dostaną apopleksji, więc nie możemy im życia niszczyć. Szanowni Państwo, może zacznę od tego, że mamy tu takie informacje, Mamy informacje dotyczące, a pokażę od początku, dotyczące czegoś takiego jak... To są wypowiedzi celebrytów telewizyjnych, telewizyjnych właśnie takich celebrytów, którzy mówią nam, co to nastąpi i tak dalej. I za chwilkę sobie to szybciutko skomentujemy i przejdziemy sobie do tych rzeczy niezwykle ważnych. Proszę, popatrzcie, COVID-19 nie odpuszcza. Najważniejsze, co musimy zrobić, doktor Kuchar mówi, jest jedyna szansa. Oczywiście wiadomo, o co chodzi, ale dzisiaj chciałem państwa uwagę zwrócić na zupełnie coś innego. No na przykład liczy się właśnie liczba hospitalizacji i tu będziemy sobie w nieskończoność to po- powtarzać. Tak samo, co znaczy liczba hospitalizacji, nie potrafią leczyć, to jest, jest liczba hospitalizacji. E, o, mówią odsetki. O, Co się stanie, jeśli w krótkim czasie zarazi się 200 tysięcy osób? Czy to nie jest handel strachem? Jak państwo myślicie? No, to jest handel strachem w najczystszej formie. Można się pocieszać, podał minister zdrowia, 91% populacji ma przeciwciała, co oznacza, że miało kontakt z koronawirusem lub się zaszczepiło. No, No dobrze, ale pytanie do ministra i co to oznacza? Co to oznacza? Czy to oznacza, że nabyliśmy odporności? No, nauka mówi, że absolutnie nie. Proszę popatrzcie tutaj jeszcze na coś takiego. Subwarianty, prawda, bo teraz tymi się straszy, subwarianty BA4, BA5 są znacznie bardziej zaraźliwe niż wcześniejsze. Może się więc okazać, że działania wystarczające osobom, które jeszcze nie chorowały, zawiodą. Co się stanie, jeśli w krótkim czasie 200 tysięcy osób się zarazi, to się z pewnością przełoży na liczne hospitalizacje, zaznaczył minister. No więc w takich przypadkach, drodzy Państwo nie lękajcie się, naprawdę nie bójcie się, tylko Tym wszystkim, którzy wam pokazują tego typu absolutne, horrendalne właśnie informacje, które was straszą, zadajcie pytanie, jak będziecie leczyć, jeśli ludzie będą chorować, bo najprawdopodobniej będą chorować. Jak wy będziecie leczyć? To na przykład tutaj, w Polsce na COVID-19 zaczęły chorować dzieci. Naprawdę? Jakoś kiedy rozmawiam z lekarzami, to mi mówią, że to dzieci chorują tak, jak chorowały. No więc, co za, co za informacje przekazywane są do przestrzeni publicznej? To, że mamy 200 tysięcy ciągle niezaszczepionych osób w grupie największego ryzyka, to wielkie zaniedbanie. A co to jest grupa największego ryzyka, szanowni państwo? Wiecie co to jest? Grupa największego ryzyka to są ludzie starsi. To są ludzie po 60 A my zadajemy pytania. Ja jako dziennikarz zadaję pytania: wyróbcie to samo. Gdzie są badania kliniczne wskazujące, że ta szpryca była przetestowana na osobach po wieku 60 lat? A gdzie są te badania? Ich nie ma. No więc na jakiej podstawie merytorycznej ktoś śmie nam powiedzieć tego typu informacje i, i przekazywać do, do wiadomości opinii publicznej? Proszę popatrzeć tutaj. Zobaczcie. COVID-19 coraz silniejszy. Wrócimy do masowego testowania. Oczywiście jest, jest tutaj znak zapytania. prawda? Jakiś tam wymyślili sobie obawy potęguje dodatkowy wskaźnik R, Szanowni Państwo, tutaj znowu <śmiech> zadajemy pytania dotyczące tego, co oni tu napisali, no bo to jest oczywiście Medone, to więc oni tam różne rzeczy wypisują. Ja, ja zadaję pytanie tylko i Wy też. 5 lipca, pierwszy raz od kwietnia, dzienna liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła tysiąc przypadków. Poważni, że jesteście tam w tym Medonecie? Poważni? zakażeń koronawirusem? A jak wy to udowodniliście? No właśnie o to mi chodzi. Musimy zadawać pytania. Na jakiej podstawie stwierdziliście zakażenie koronawirusem? Pokażcie mi jeden test na świecie istniejący, który wykrywa koronawirusa. No w w związku z tym, ja nie widziałem tego testu. Jak można ludziom mówić, że wykryto ileś tam przypadków koronawirusa. Przecież to jest wyssana wiadomość z palca. Jeśli nie jest, to bardzo proszę Medonet, żeby mi tutaj powiedział, jak to, jak to jest, na jakiej podstawie to żeście zrobili. Proszę bardzo, następna rewelacja. No Medonet, tak, no. coraz bliżej końca prac nad stworzeniem szczepionki przypominającej. Moje pytanie jest takie, a co ona ma przypominać i komu, lub czemu? Dlatego, że media właśnie operują tego typu hasełkami, mówiąc o dawce przypominającej, ale nikt jeszcze mi nie powiedział, co ta dawka przypomina i czemu ona przypomina i co. Co to znaczy dawka przypominająca? To jest takie wyświechtane powiedzenie, ale pokażcie i powiedzcie mi, ale konkretnie, co ona i komu przypomina układowi odpornościowemu? Coś przypomina? To nasz układ odpornościowy się zapomniał? Ma jakąś amnezję? Wytłumaczcie to społeczeństwo, na czym polega to przypomnienie. Bo nasz układ odpornościowy nigdy, ale to nigdy się nie zapomina. A więc, co wy chcecie przypominać? Na czym polega to przypomnienie naszemu układowi? Czy to oznacza, że nasz układ odpornościowy po prostu sobie zaspał, a wy go budzicie? Skoro przypomina, to coś układ odpornościowy zapomniał. To pokażcie mi moment, kiedy układ odpornościowy człowieka cokolwiek zapomniał. Widzicie? A to są. To są pytania, które powinniśmy zadawać, szczególnie wtedy, kiedy, przepraszam, bo chyba mi się zamknęło, to niepotrzebnie teraz, to my powinniśmy zadawać właśnie pytania tym wszystkim, którzy nas właśnie straszą tego typu typu informacjami, bo to jest strach. To ma wywołać e, strach u ludzi, to ma ich zestresować, to ma ich tak przestraszyć, że, e, Szanowni Państwo, ludzie biegną w tej chwili, już się ustawiają w kolejki do szpryc. Ale niech sobie biegną. Ja? Każdy, każdego życie jest jego własną sprawą. Ale teraz, dlaczego chciałem jeszcze o tym powiedzieć? Bo. E, Coraz bliżej końca prac nad stworzeniem szczepionki przypominającej, skierowanej przeciwko wariantowi Omikron. Pracują nad nią Moderna, Pfizer, Novax. choć prace rozpoczęły się, gdy na świecie panowały pierwsze podwarianty Omikronu. Preparat wykazuje też skuteczność przeciwko BA4 i BA5. Ja już nie chcę wchodzić w te śmieszne nazwy, bo to jest tylko dla zmylenia was, ale ja się zastanawiam i zapytajmy, co to znaczy, że pracują nad nią Moderna, Pfizer i tak dalej. A gdzie są badania kliniczne? Bo to jest zupełnie inna szpryca. Poprzedne szpryce dotyczyły wirusa, dotyczyły wirusa SARS-CoV-2, którego, jak wiemy, nie ma. No więc my teraz, jako ludzie inteligentni, ludzie krytyczni, zadajemy pytania tym wszystkim. Nie można akceptować tego wszystkiego i łykać jak pelikan rybę, tylko to, że powiedział jakiś człowiek w telewizorze nam. Gdzie są badania tej nowości? A gdzie są badania na chorych ludziach? Przecież do tej pory wszystko było badane tylko na ludziach zdrowych. Na populacji pediatrycznej nie było żadnych, podkreślam, badań. Pytania, drodzy państwo, pytajcie, pytajcie bez końca i bezlitośnie, bo oni, jak widzicie, litości nie mają żadnej. Więc bezlitośnie zadajemy pytania. I o to mi chodzi. Dlatego, dlatego pokazuje to, żebyśmy nie byli bezbronni, żebyśmy nie byli głupi, nie byli, żebyśmy nie, nie dawali się zmanipulować. Bo jakie mają odpowiedzi na te pytania? No właśnie, oni nigdy... Odpowiedzi na tego typu pytania nie, nie mówią nam. Proszę popatrzeć dalej. COVID-19 w Polsce. Doktor Grzesiowski. Mamy falę widmu. No, to już tego widma mamy bardzo dużo. No i ten się znowu uczepił, że oficjalnie liczba zakażeń w Polsce, ale zakażeń jak stwierdzonych? W jaki sposób żeście to stwierdzili? Panie Grzesiowski. Czym? Palcem? No bo równie dobrze można palec użyć. Dlatego, że który test na świecie pokazuje, wykrywa w organizmie człowieka koronawirusa? No który? Mówię, zadajemy pytanie. I tutaj właśnie wykonanych testów jest 10-14 tysięcy. 10 no pan Grzesiowski oczywiście, jak jakiś naprawdę nakręcony maniak, ciągle o tych testach. Szanowny panie Grzesiowski, a czy testy leczą? Co testy dają? Ja tylko chcę uzyskać odpowiedź na ważne pytanie. Co dają testy? Które wirusa nie wykrywają? Mamy szybko, mówi Grzesiowski, mamy szybko narastającą falę widmo. Letnia fala zakażeń, jak w połowie stycznia. Naprawdę jesteśmy w środku lata. Gdzie jest ta letnia fala zakażeń? Widzicie, jak to się handluje strachem? I wystarczyły tego typu wypowiedzi i moi znajomi dzwonią i mówią, we Wrocławiu już ludzie stoją w kolejkach, w kolejkach po czwartą szprycę. Czy ci ludzie byli w pełni poinformowani o tym, co za chwilę sobie powiemy? Czy ci ludzie byli poinformowani, że nie było badań klinicznych, bo przecież badania kliniczne, szprycy, będą zakończone dopiero chyba w 2024 roku w w lutym. Czy o tym mówicie? A więc jeżeli kiedykolwiek macie do czynienia z tego typu ludźmi, zadajcie im po prostu tego typu proste pytania. Czym wy to testujecie? Jak wy wychodzicie i mówicie, dzisiaj było tyle, znowu ta sama narracja, jak była dwa lata temu. Dzisiaj było tyle i tyle zakażeń. Jakich zakażeń? Czym wykrytych? Czym? Wtedy wszyscy polegali na teście PCR, ale dzisiaj testów PCR się nie stosuje już sami Amerykanie wykpili to, bo za dużo pokazają pozy- pokazują, pokazują wyników pozytywnych. I do, proszę bardzo, następna tutaj jest informacja. Ech. Od 22 lipca osoby z grupy wiekowej 60-79 lat mogą zapisywać się na czwartą dawkę szczepionki. Już tam stoją w kolejkach ci biedni ludzie. A ja się pytam, panie ministrze, a tutaj jest pani pro to jest pani słynna Agnieszka Starciesielska. no i reumatolog, który stał się celebrytą szczepionkowym, Bartosz Wiałek. Drodzy państwo, pokażcie mi badania kliniczne na populacji 60 plus do 80 lat, na zdrowej podkreślam. Dlatego, że jedyne badania, które nie są jeszcze zakończone, one ciągle trwają, czy to jest informacja oficjalna ze strony internetowej producenta. Te badania ciągle trwają. Nabór do tych badań ciągle jest. Te badania nie zostały zakończone. Nic nie wiadomo w związku z tym. Pokażcie mi badania, które wskazują na bezpieczeństwo tej szprycy u osób 60-80 lat. A przecież te osoby, pokażcie mi, Kogoś, kto nie jest chory na jakąś chorobę przewlekłą z tej grupy wiekowej. No, ja mogę tu podnieść rękę i powiedzieć ja. No ale jeżeli my mówimy o tak niesamowite, czy poważnym zagadnieniu, jak to, że namawiamy y, y, ludzi, minister, czy tutaj y, y, ci dwoje ludzi namawia ludzi do, do szpryc, no to musi to być uzasadnione w jakiś sposób. Przecież ja pamiętam, jak dzisiaj moje dyskusje z różnymi tam lekarzami, czy to było również w studiu Radia Katowice, gdzie jeden z profesorów wykrzykiwał wręcz, że żaden taki produkt nie wejdzie do Polski bez odpowiednich badań klinicznych. To ja tylko proszę o pokazanie mi tych badań klinicznych na populacji ludzi, w szczególności ludzi starszych, po sześćdziesiątce, ludzi, którzy chorują na różne schorzenia przewlekłe. Proszę mi pokazać badania kliniczne takich osób. Tej szprycy, prawda? No i dlatego, dlatego to jest dla nas istotne, bo przecież my nie wiemy, jak zareagują ci ludzie. A więc co? Wolna amerykanka, jedziemy tak, bez trzymanki? Co mnie to obchodzi, że Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób zaleciły rozważenie rozważenie drugiej dawki przypominającej szczepionek przeciw COVID-19 w wieku 60-79 lat. Przypomnę, drodzy państwo, wszystkim wam, co to znaczy przypomnę, dawka przypominająca. Przeciwko któremu wirusowi? Bo wszystkie, wszystkie te szpryce, szyściutkie każda, jest skierowana, jest zaprojektowana przeciwko SARS-CoV-2. A jego już w Polsce nie ma. Jego już dawno nie ma. To co też pryce mają przypominać? Jakie przeciwciała mają tworzyć? a nawet jeśli tworzą, to tworzenie przeciwciał wcale, ale to wcale nie mówi o tym, że wzrosła odporność. Że w ogóle ta odporność istnieje. Co wykazała w swoim wspaniałym artykule pani doktor Stefani Senew. My żeśmy tutaj to kiedyś omawiali. Wygląda na to, że trzeba to omówić jeszcze raz. Mnie chodzi o to, żebyśmy zadawali pytania, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie stresowali, tylko dlatego, że jakiś nieuk albo osoba, której zapłacono sowicie, wychodzi w w telewizorach i wam mówi rzeczy, na które nie ma uzasadnienia żadnego. To są te, te proste pytania, nic więcej. Teraz, szanowni państwo, jest jeszcze coś ciekawszego, dlatego że mój ulubiony profesor wziął się i zaszprycował. Profesor Kuna, jestem przeciwny nakazowi noszenia maseczek. Płuca trzeba wietrzyć. No i co? Nic sobie nie, nie bierze pod uwagę słów profesora, który zajmuje się chorobami płuc? No gdzie jesteś Medonecie, dlaczego Medonet tego nie napisał? Dlaczego nie zrobiono wywiadu z panem profesorem w mediach głównego nurtu? A przecież jest niebyle kim. Pan profesor ma już przeogromne doświadczenie. Posłuchajcie, powiedział popatrzcie, kaszel, Katar, Bolące gardło. Do lekarzy zgłasza się wielu pacjentów, którzy chorują, bo stracili odporność. Według lekarzy może być to efekt noszenia maseczek. Jak pan ocenia sytuację? Profesor Kuna mówi tak. Przyczyn jest kilka. Rzeczywiście, jak na czerwiec, to było w czerwcu, mamy ogromną liczbę stanów zapalnych dróg oddechowych. Etnologia tego może być różna. Powinna być etnologia. Z jednej strony... Oczywiście to mogą być infekcje wirusowe, których zazwyczaj o tej porze roku nie było. Przyczyną może być spadek odporności poprzez noszenie maseczek czy unikanie kontaktów z wirusami. Proszę bardzo, kolejną przyczyną, którą możemy rozważyć, jest nowy wariant Omikrona, dający objawy podobne do przeziębienia. I tym się nas straszy. To zadajmy pytanie właśnie, ale no, nie byle komu, tylko ministrowi zdrowia na przykład. Jak to jest? Tutaj profesor specjalizujący się w tym wszystkim mówi, że jakby, że my musimy wentylować płuca i profesor ma rację. Oczywiście są y, 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 jeszcze komentarze, takie jak na przykład profesor Simon żali się w TVN24, społeczeństwo się nie sprawdziło. Drodzy Państwa, ja tylko przytoczę jedną wypowiedź. Profesor Simon żali się, społeczeństwo się w znacznym stopniu nie sprawdziło, a redaktor Ziemkiewicz nie wytrzymał. Powiedział: Człowieku, zejdź już ludziom z oczu. Dobrze radzę zejdź. Tak zareagował redaktor Rafał Ziemkiewicz. Jeszcze raz, powtarzam Państwu, nie oceniajmy pana Ziemkiewicza jako Ziemkiewicza, bo nie każdemu on przypada do gustu. To nie w tą rzecz. Oceniajmy jego konkretną wypowiedź. Maseczki. Proszę bardzo, E, mówiłem o tym kiedyś, opowiadałem, ale teraz, Szanowni Państwo, przypomnę Wam, bo wyglądało mi na to, że trzeba to jednak przypominać e, cały czas. E, proszę posłuchajcie tego, co zrobiłem Wam dawno temu odnośnie tych maseczek i zadajcie te same pytania. To przez chwilę będzie biały ekran, bo przygotowuję e, prezentację, ale to posłuchajcie sobie, proszę. czy maseczki działają, czy nie. Od tych wszystkich, którzy narzucają konieczność noszenia maseczek, żądam bardzo prostego dowodu, który można przeprowadzić w każdym laboratorium. Bardzo proszę w związku z tym zrobić takie proste doświadczenie. Otóż wyobraźmy sobie, że to jest przekrój rury. Do tej rury proszę włożyć materiał maseczki. Następnie proszę wprowadzić powietrze z jednej strony rury i umożliwić wylot tego powietrza z drugiej strony tej rury. Następnie z jednej strony materiału maseczki proszę wprowadzić wirusy i pokazać mi, że po drugiej stronie maseczki nie ma wirusów. Jeśli to mi pokażecie, uwierzę, że te maseczki działają. W przeciwnym wypadku dowodu naukowego na to nie ma. No właśnie tego typu eksperymentu żądajmy od ministra zdrowia czy kogokolwiek, który się wypowiada na temat, jakie to maseczki są skuteczne. Nam o to chodzi, żebyśmy mieli tego typu doświadczenie zrobione, taki eksperyment w warunkach laboratoryjnych i pokażcie mi, że po jednej stronie szmatki wirusów nie ma, a są tylko po drugiej stronie, czyli szmatka zatrzymuje wirusy. Jeżeli takie doświadczenie, taki eksperyment zrobicie i mi to pokażecie, to wtedy powiem tak, tak, tutaj honor, zwracam, tak to jest. Szanowni państwo, jak widzicie, moim przesłaniem dzisiaj jest takie coś. Nie bójcie się, nie bójcie się stawiać pytań. W tej chwili jesteśmy już o tyle mądrzejsi, O te co najmniej dwa i pół roku mądrzejsi jesteśmy w to, co nam mówiono. Testy poszły, śmietnik, maseczki to jest jedna wielka kpina, bo to podają badania. Tych badań jest bardzo dużo, ale ja tylko chcę ten prosty eksperyment, ale on w 100% by udowodnił maseczki. Są skuteczne albo nie są skuteczne? No, to jeśli takiego eksperymentu nikt nie przeprowadził, to nie mówcie mi o tym, że macie jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, w tej chwili z wielką przykrością muszę się z częścią z państwa pożegnać, i za chwilę to zrobimy, tak jak mówiłem na samym początku. Proszę jeszcze przejść sobie tutaj, właśnie na tą stronę internetową. Ja to Państwu jeszcze raz pokażę, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, bo wiem, że są osoby, które ciągle gdzieś tam do nas dochodzą. Więc, i mówię, za chwilkę przestanę streamować na Facebooku. Proszę bardzo, dla tych z Państwa, którzy dotarli do nas, tu jest moja strona internetowa, klikamy sobie, pod moim zdjęciem jest przycisk na żywo, klikamy sobie na ten przycisk na żywo, no i już ta, ta transmisja w tej chwili idąca już jest tutaj. I tu nie ma żadnej cenzury, tu nikt nam nie będzie przeszkadzał, możecie sobie właśnie tam przejść i na spokojnie kontynuować drugą część. Ja w tej chwili już będę się z niektórymi z państwa żegnał i dlatego zapraszam państwa bardzo do kontynuowania drugiej części na tych kanałach bezpiecznych. I tak, państwu tutaj dziękuję na YouTubie. Telegram pozostaje, na Nafałka pozostaje. Ci z państwa, którzy są na Facebooku, dziękuję państwu za uwagę i naprawdę zachęcam was do kontynuacji tego na stronie internetowej. Ci z państwa, którzy oglądają teraz, ale to dlatego, że oglądają powtórkę tego programu, informuję już i teraz. Nie szukajcie dalej na Facebooku tego, bo tego nie znajdziecie. Nas znajdziecie to na mojej stronie internetowej, którą wam przed chwilą pokazałem. Także z ogromnym żalem. Dziękuję państwu za uwagę. Z jednego kanału się wyłączamy. I Następny kanał, który wyłączymy sobie już w tej chwili. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontynuowania naszej dalszej rozmowy tutaj. Dobrej nocy, do widzenia. No więc teraz tak, sprawdzamy sobie, tak, jesteśmy już tutaj. Dalej sobie kontynuujemy i co ja teraz chciałem państwu pokazać? Otóż drodzy państwo, proszę popatrzcie. Już sobie tutaj, nie mam operatora. Proszę popatrzcie, jakie mamy już rzetelne, żywe informacje, prawdziwe. Proszę patrzcie. Widzicie? Rząd Wielkiej Brytanii potwierdza, że e, sz, e, szpryca przeciw niby tam COVID zabija dzieci. I pokazują właśnie swój raport, który mówi, dowodzi, że zaszczepione, zaszprycowane dzieci mają e, w, e, e, są dużo bardziej podatne na... Na śmierć, na, na, na zgon o 30 tysięcy w stosunku do dzieci, które nie były szprecowane. Szanowni Państwo, 30 tysięcy procent. Tak wzrasta ryzyko śmierci u szprecowanych dzieci. I to nie jest byle co, tylko to jest to jest. Formalny, otwarty raport z Wielkiej Brytanii. Kto w Polsce o tym mówi? Kto w Polsce powiedział tym biednym rodzicom, których namówiono do tego, żeby poddali swoje dzieci szprycom? Przecież na dzieciach nikt tego nie testował bo nie można testować, bo to trzeba 15 lat, jak mówi jeden z dokumentów. Proszę bardzo, następny kwiatek. Popatrzcie. Oficjalne dane to są teraz, lipiec, z lipca. Bezpłodność, uszkodzenia organizmów i tak dalej. Pchane jest to, ta, ta szczepionka, pomimo tego, że zniszczenie, jakie powoduje, jest przerażające. Uszkodzenia spermy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie, drodzy państwo, całą tą historię opisaną. Naprawdę chcemy, żeby to było w Polsce? Naprawdę minister jest głuchy? Przecież Te dane są danymi rzeczywistymi. One nie wynikają z badań. Bo badania można oszukać, można zmanipulować. To są badania przedstawiane przez instytucje Wielkiej Brytanii, rządu brytyjskiego. To jest rzeczywistość. W Polsce się tego nie nie bada. nie, Nie bada się tych biednych ludzi którzy straszliwie cierpią. Niektórzy umarli, ale to my wiemy, to jest straszna rzecz, ale osoba, która odeszła, no odeszła, a my mamy przybywającą liczbę osób, które chorują przewlekle na coś, czego lekarze nie są w stanie leczyć, bo bardzo często to ma podłoże genetyczne. Dlatego, że szpryca zaburza gospodarkę genetyczną. Następna rzecz, która no, przeraża. I to znowu są dane od, od lekarzy, którzy się tym zajęli. Proszę popatrzcie, zaszprycowani piloci i bezpieczeństwo lotów. Zmierzamy ku katastrofie. Czy wy wiecie, że są oficjalne dane wskazujące na to, że linie australijskie Qantas nie są w stanie przeprowadzić niektórych lotów, bo nie są w stanie skompletować zdrowej załogi, bo poszprycowali tych biedaków i teraz oni chorują. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby sobie można było wyobrazić, co się dzieje na pokładzie samolotu, kiedy kiedy pan kapitan, drugi pilot, ktokolwiek, dostanie nagle zawału serca, a zatrzymania akcji serca w ogóle. Co już stwierdzono poza wszelką wątpliwością, że jest to spowodowane szprycami. Jeden z lekarzy prowadzących badania pilotów, okresowe badania pilotów w Stanach Zjednoczonych, to było na Florydzie, powiedział wyraźnie, że ja tu przeprowadzam badania dopuszczeniowe do dopuszczenia do lotów młodych pilotów i mówi, każdy zaszprycowany, każdy zaszprycowany pilot ma problemy krążeniowe. Mniejsze lub większe, ale ma kto w tych liniach lotniczych poniesie odpowiedzialność za to? Bo ja nie chcę prorokować, bo nie cierpię tego, ale nie zdziwi mnie to, kiedy jednego dnia taki samolot zwali się na, na powierzchnię ziemi, bo piloci będą cierpieć z powodu takiego czy innego, bo to nie musi być zawał serca w ogóle. czyż wiadomo, że to również może powodować nagłą utratę przytomności. Tak? Proszę dalej. Dane, jeszcze raz, brytyjskie, opublikowane, tak sobie tutaj napisano cichutko, po cicho, bo nikt tego nie mówi, potwierdzają, że potrójnie y, zaszczepieni ludzie, to jest 91% ich procent, umierają, z powodu COVID-19 w 2022 roku potrójnie zaszczepione osoby stanowią 91% przypadków śmiertelnych od początku roku 2022. No to gdzie są te wszystkie profesory, doktory, które nakłaniają nas do do wejścia w ten stan. O dzieciach też w ogóle nie wspomnę, bo za to powinni siedzieć. Proszę, popatrzcie. Jest jasne jak dzień. Mongolia doświadcza pandemii osób zaszczepionych. Kto wie, co się dzieje w Mongolii? Kto mówi o tym? A tam, drodzy państwo, odbywa się prawdziwy dramat z tymi ludźmi zaszprycowanymi, bo tu o tych chodzi. Dalej, proszę popatrzcie teraz. CDC, nie byle kto, prawda? Ich badania wskazują na wzrost ryzyka zachorowania na autoimienowe właśnie myocarditis, czyli zapalenie mięśnia sercowego o 13 tysięcy procent. Tutaj macie wszystkie dane, ja tego nie będę w tej chwili omawiał, bo to nie ma czasu. Chodzi o to, że te informacje są. Dlaczego pani profesor wspomniana wcześniej o tym nie mówi? Dlaczego pan Grzesiowski o tym nie krzyczy? Dlaczego pan Profesor Horban, który jest doradcą jeszcze premiera, o tym nie mówi, co się dzieje na świecie, w innych krajach, w Wielkiej Brytanii. Tylko mówią szprycować i ten biedny naród we Wrocławiu już stoi w kolejkach dzisiaj. Proszę popatrzeć na coś innego jeszcze. Trudeau, nazwany jest komunistą tutaj, panikuje, po tym, kiedy jego własna agencja rządowa wykazała, że poczwórnie i potrójnie wyszczepieni ludzie, znowu są są odpowiedzialni ci ludzie za 92% przypadków śmierci w całej Kanadzie. Czy rozumiemy, o co tu chodzi? Czy to dociera w końcu do ludzi, do nas, inteligentnych, mądrych, rozsądnych ludzi? Myślę, że to dociera. No ale jeśli tak, to w tym kontekście jak można ocenić to, co robią polskie agencje rządowe? Przecież za chwilę, widzicie, oni już handlują strachem. To czego my powinniśmy się bać? Tego, o czym oni mówią, czy tego, co nam mówi rząd brytyjski i kanadyjski w tej chwili. Nie? Proszę popatrzeć się tutaj. Jeszcze raz, rząd brytyjski potwierdza, że dzieci zaszczepione przeciw niby tam COVID, bo to nie jest COVID, to jest ten wirus, ich prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci to jest 4423% więcej śmierci z każdego, z każdego rodzaju powiedzmy, śmiertelności. I, i, I mają prawdopodobieństwo prawie 14%, przepraszam, 14% większe, że umrą niż dzieci niezaszczepione. Czy rodzice prowadzące swoje dzieci na szprycowanie, gdzie nigdzie, nigdzie nie przetestowano tego? Czy oni sobie zdają sprawę z tego, co oni swoim dzieciom chcą zrobić? Następna sprawa. Zupełnie oficjalna rzecz. Proszę, popatrzcie. W Stanach Zjednoczonych. 75 tysięcy przypadków śmiertelnych, 6 milionów uszkodzeń zdrowia w Europie, w Stanach Zjednoczonych po podaniu szczepionek na COVID-19. Przecież to są zatrważające 6 milionów ludzi. A przypomnę Państwu, że to są tylko dane, które zostały przekazane na bazie ochotniczej do tych baz danych. Dlatego, że wielu lekarzy śmiertelnie się boi złożenia takiego raportu. Przecież FDA amerykańskie dawno powiedziało, że to, co jest raportowane, stanowi zaledwie 1% całości. To czym jest całość? Proszę, popatrzcie. Noworodki i toddlers, to już są dzieci takie malutkie, ale chodzące, halucynują i mają ataki drgawek po tych szprycach. Kogoś to interesuje w Polsce? No właśnie. I następna rzecz już pokażę wam. Proszę, popatrzcie, szybki rzut oka. Dwie trzecie, u dwóch trzecich Amerykanów w pełni zaszczepionych COVID-19 zwiększa się prawdopodobieństwo, śmierci 2000%, śmierć jest 56 razy więcej niż normalnie. No i co teraz? Proszę, jeszcze, jeszcze dalsza, krytyczna rzecz. Proszę, popatrzcie. Steve Kirsch, znany taki lekarz. Proszę popatrzeć, jeszcze raz wam tu pokażę. Lekarze są zdziwieni, jak dużo jest właśnie przypadków w przypadku wysypek i seizures. To są ataki takie jak padaczka, które, które są u dwu 2- i trzyletnich dzieci. I jedyna rzecz, o, to ja wam pokażę to. I tutaj pan doktor pisze. Jedyna rzecz wspólna, która występuje u tych, u tych dzieci było to, że dostały szczepionkę kilka dni wcześniej. Widzicie, dwa do pięciu dni wcześniej. Jak można mówić o tym, żeby żeby ludzie szczepili dzieci. Jeszcze chciałem wam tu właśnie pokazać jedną rzecz, no bo może mi to się jeszcze uda to nie mam tu chyba aha, jeszcze popatrzcie pracownicy tych instytucji związanych ze zdrowiem w Stanach Zjednoczonych odchodzą z pracy. Dlaczego? Bo odchodzą z pracy i nie mogą znieść śmierci dzieci, malutkich. Malutkich dzieci. Po podaniu tym dzieciakom tej szprycy odchodzą z pracy. Nie mogą tego wytrzymać po prostu. Więc no, ja nie wiem, jak można... Coś takiego w Polsce. Jeszcze szukam to bardzo, przepraszam, tylko odwracam wzrok tu, bo chyba. Okej. Okay. Przecież nikt tego nie sprawdził. A popatrzcie, to oczywiście zdjęcie podkolorowane. Lekarka rodzice powinni szczepić dzieci przeciwko Ospie wiecznej. Powikłania zagrożają życiu. A od kiedy ospa wieczna leczona prawidłowo w domu zagrażała dziecka życiu. No od kiedy? No i tego typu propaganda jest siana, rozsiewana cały czas. Cały czas. Ja zadaję pytanie, kto w końcu wajnie pięścią w stół i to ujawni z trybuny sejmowej? Bo mówienie, słuchajcie, tutaj, przeze mnie, to nie ma sensu. Nie ma sensu, dlatego że oni w ogóle na to nie zwracają uwagi, ale to w ogóle. Tam instrukcja jest wyszczepić, koniec. I nie ma litości, będą szczepić. Ale my jako społeczeństwo nie reagujemy. My mamy przedstawicieli naszych w Sejmie, kto powiedział to, o czym my sobie tu teraz powiedzieliśmy. Kto przekazał rzeczywiste dane, Kanada, Wielka Brytania, tam jeszcze są podobne dane, y, są podobne dane z, y, z Nowej Zelandii, Mongolia. To jest, to jest dramat ludzki. Który z posłów, czy z posławek pokazał te dane? Ale to mówię, to nie chodzi o, o telewizję, nie chodzi o tego typu rzeczy. Chodzi o pokazanie tego z trybuny sejmowej. Bo to jest narzędzie, którym dysponują nasi posłowie. A przecież kogo oni do diabła reprezentują? No kto ich wybrał? I kim oni są? Oni nam mówią, że są naszymi reprezentantami? No przecież to jest kłamstwo i oszustwo. Gdyby byli naszymi reprezentantami, to w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili i co już już krzyczą, co będzie się działo, jak widzicie ten handel strachem, to w tym kontekście nic nie jest ważne. Ważne jest to, żeby zawiadomić prezydenta, zawiadomić Polskę całą, z trybuny sejmowej, bo innego rozwiązania nie mamy. Nie łódźmy się, że usłyszycie to w Radiu Maryja czy w telewizji TRWAM, bo ta rozgłośnia już się sprzedała, jak ostatnia, no, ta rozgłośnia się sprzedała. Nie? Przeciwko komu ta rozgłośnia działa, i się tak zastanawiam. Utrzymują, tą rozgłośnię utrzymują emeryci i renciści, którzy są największym celem do depopulacji. I w tej rozgłośni nie nie mówi się ani pół słowa, żeby chronić emerytów i rencistów przed atakiem tego świństwa, o którym się nam mówi. Przecież my dysponujemy i świat ma w tej chwili twarde dane. To, co ja przekazałem właśnie państwu teraz, to przecież to są dane rzeczywiste, to są dane z życia. Nikt nie reaguje. Nawet te media nie mówią nic. Więc gdzie my mamy iść? Do kogo? Do prezydenta, który dawno temu się odwrócił od chorych Polaków? Do kogo mamy iść z tym? Nie mamy demokracji bezpośredniej, która by to dziadostwo zatrzymała natychmiast. No nie mamy takiego instrumentu jeszcze. Nie wiem. Ten proces niszczenia zdrowia Polaków już się rozpoczął. My tylko w Polsce nie robimy tego typu obserwacji, jak robią Brytyjczycy, czy Kanadyjczycy, czy Nowozelandczycy. Ale to nie znaczy, że tego nie ma. Dlatego, że mnie zawiadamiają koledzy lekarze, mówiąc, że widzą na przykład u pacjentów nowotworowych po szprycach wybudowanie się nowotworu na nowotworze. No jeszcze czegoś takiego nie było. Po szprycach, powtarzam schorzeń różnego rodzaju jest w tej chwili lawina, to jest wybuch, wybuch nowotworów, jakich onkolodzy jeszcze nie widzieli w swoim życiu. Wybuch chorób z z immunoagresji, wybuch chorób różnego rodzaju, gdzie podstawą jest osłabiony układ odpornościowy. Ja to państwu pokazywałem, że to jest właśnie AIDS. Ale wywołany szprycą, nie wirusem. Więc to są już takie oficjalne naprawdę doniesienia z całego świata na ten temat. No więc, jeżeli chcemy walczyć o zdrowie społeczne, no to weźmy pod uwagę doniesienia, jaka jest praktyka po zastosowaniu szpryc. No to Rząd brytyjski pokazał. A więc to nie jest coś, co jest wyssane z palca. Powtarzam to tyle razy i będę powtarzał. Najgorsza rzecz to jest system medialny przede wszystkim, pozwala na handel strachem, nieuzasadniony, tak jak pokazałem, a z kolei ten sam system nie pokazuje ludziom prawdy. Gdzie jest Medonet? Gdzie wy jesteście tam z tego Medonetu? Dlaczego nie publikujecie danych brytyjskich, co? Po czyjej stronie stoicie? Kto wam zapłacił za to? Produkujecie to ludzi, którzy ośmieszają się swoją wiedzą. Ośmieszają się. Bo to, że mamy szpryce, to jedno. Ale czy one są bezpieczne? To jest drugie. Bo będziemy za chwilę mieli taką sytuację, ona się już rozwija, że operacja się udała, ale pacjent umarł. Kto będzie za to odpowiedzialny? Mówię, w warunkach demokracji bezpośredniej to byście wisieli na drzewach. I to, co tam pan Brown mówił w Sejmie, to by się stosowało do wszystkich redaktorów naczelnych, tych mediów, które handlują strachem. Strachem przed czym? Przecież pan profesor Kuna powiedział, nie jesteśmy w stanie odróżnić zwykłej, sezonowej grypy. Nie jesteśmy w stanie od od tego, co nazwano COVID-19. Jeszcze raz wam tu pokażę tego naszego wspaniałego profesora. Profesor Kuna, ostro o pandemii COVID-22. Spirala straszenia nakręca się i będzie się nakręcała. Dlaczego nie słuchacie człowieka z ogromnym doświadczeniem i wiedzą na ten temat? Widzicie? Gdzie są te onety, medonety, interie, newswiki, yy, wprosty i tak dalej, i tak dalej. Tego jest sama masa. A gdzie jest telewizja polska? Przecież telewizja polska powinna mówić prawdę. Mówi? radio katolickie, Radio Maryja. Podstawową doktryną katolicyzmu jest mówienie prawdy. Radio Maryja prawdę zna, ale jej nie głosi. Dlaczego? Nie pytajcie się Nie Płacicie wielu z was co miesiąc tam, żeby to istniało i wam zakładało makaron na oczy i na uszy. Walnijcie pięścią w stół. Trzeba trzeba edukować ludzi, a nie okłamywać ludzi, tak jak się okłamuje. Ja wiem, że tam zaraz to poleci do ojca Tadeusza Rydzyka, który sześć miesięcy temu powiedział, no tak, panie Jerzy, musimy porozmawiać. Ja mówię, to to rozmawiajmy, jestem w Toruniu, rozmawiajmy, bo to było w Toruniu. I co? Minęło sześć miesięcy, gdzie jest, jest nasze rozmawianie? Jeden z papieży, pius któryś powiedział, jeśli znasz prawdę, a jej nie głosisz, to nie jesteś chrześcijaninem. Radio Maryja Telewizja Trwam zna prawdę i jej nie głosi. Bo się sprzedała komu? No, nie trudno się domyśleć. Trudne sprawy, bo tu chodzi o, o życie ludzkie, ale jak widać, no, nikt nie chce tak tego życia ludzkiego jakoś bronić. I ci ludzie mają prawo mówić, że oni czynią dobro? I jak? A my powinniśmy czynić dobro. My powinniśmy służyć drugiemu człowiekowi. My powinniśmy pomagać temu drugiemu człowiekowi. My powinniśmy być odporni jakąkolwiek korupcję, żeby nie oszukiwać drugiego człowieka. Widzicie, co się dzieje? Do czego zmierza ta nasza cywilizacja? Kiedy ja mówię do profesora Wojciecha Szczeklika w ostatnim programie, czyń dobro człowieku, doktorze, Tak jak czynili twoi przodkowie, ojciec twój, dziadek twój. Co ty robisz? Pokaż ludziom, że czynisz dobro. Bo jak ktoś zachoruje na C19 czy C22, śmieszne te już są, to my wiemy, jak to leczyć. Błyskawicznie. Nie muszą nam umierać dzieci na ojomach, tylko dlatego, że mają sepsę czy dorośli. 200 osób dziennie, każdego dnia z tego powodu umiera. Nie wiem, co jeszcze można zrobić. Bo coś zrobić trzeba. Uważam, że ogromną rolę w tym wszystkim odniosłoby po prostu nagłośnienie. Ale nagłośnienie na internecie, drodzy państwo, nic nie daje, nic nie da, nigdy. Żadne protesty, nic nie da. Jedyne narzędzie, jakie mamy w ręku, to jest to, żeby któryś z posłów, który jest polskim patriotą, to nagłośnił, bo jeżeli poseł by zapoznał się z tym materiałem i nie nagłośnił go z trybuny sejmowej, to powinien natychmiast opuścić Sejm. Natychmiast. No więc róbcie coś, nie siedźmy, ja robię, co mogę, a wy zawiadamiajcie swoich ulubionych posłów, które żeście wysłali tam do tych ław sejmowych, żeby natychmiast to nagłośnili. To, o czym my dzisiaj żeśmy sobie powiedzieli. Czy nagłośnią? No nie mam zielonego pojęcia, naprawdę, bo to będzie, będzie bardzo trudne. Teraz pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Proszę popatrzeć. Był właściciel firmy pogrzebowej w Wielkiej Brytanii i powiedział, że zdziwił się, że nagle telefon nie dzwoni. Telefon nie dzwoni, jeśli chodzi o śmierci dzieci. Co się okazało? Okazało się, że dzieci, które umierały po COVID-19 w szpitalach, były natychmiast kremowane, bez sekcji, bez niczego, były natychmiast kremowane. Zdziwił się, ma wystąpienie publiczne, on o tym mówi, on to pokazuje to wszystko, do czego doszło, i, i tak dalej, i tak dalej. On to wszystko ujawnił. On to wszystko pokazał. Ale najbardziej szokującą rzeczą było to, że y, to był wspaniały człowiek, bo y, jeżeli on miał przygotować do pogrzebu, bo to było y, właśnie zakład pogrzebowy, dziecko, to dzieci do lat 18. On to wszystko robił za darmo. Nie brał za pochówek dzieci żadnych pieniędzy. Jeszcze trumnę kupował z własnych pieniędzy. Tacy ludzie też są. Brytyjczyk. Ale dokonał szokującego odkrycia. I to jest opisane. Ja teraz nie będę wam tutaj pokazywał, tylko się wam powiem. Otóż jego pracownicy, którzy... Kiedy balsamowali, można powiedzieć, to ciało, no to tutaj wprowadza się kaniulę i, i, i wymienia się krew na płyn, taki konserwujący, można powiedzieć, żeby te zwłoki się tak szybko nie, e, nie rozkładały. I się okazało, że jego pracownicy nie mogą tego płynu tutaj przez, tą, e, przez to naczynie wprowadzić. Nie wiedzieli, dla, nie wiedzieli dlaczego. To się im zdarzało po raz pierwszy. No więc zaczęli się temu przyglądać. Proszę bardzo. Tutaj nawet jest Polska w liczbach, taki portal, od razu mówię. Nie? Zobaczcie, co znaleźli. No. To znaleźli właśnie w naczyniach ludzi. Ja to o tak zbliżę wam troszkę. W naczyniach ludzi, którzy zmarli właśnie z tego powodu. Tak wyglądało zablokowanie, fizyczne zablokowanie naczyń krwionośnych poprzez tego typu elementy. Oni mówią, że to było w w naczyniach krwionośnych, które porozcinali, jako sekcję z zrobili, żeby dowiedzieć się, dlaczego ten płyn nie wchodził im w ogóle do organizmu osoby zmarłej. No właśnie dlatego, że były tętnice czy naczynia żylne, to nieważne, naczynia były zablokowane takim czymś. I oni mówią, to przypominało w swojej konsystencji mięso ugotowanej ośmiorniczki, czyli takie sprężyste, takie no i nie jak zwykłe mięso, tylko, tylko sprężyste takie. I to znaleziono u tych osób, które zmarły. Czy ktoś się na tym zastanawiał? Czy ktoś zrobił dalsze sekcje zwłok? A nie... Szanowni państwo, bardzo wam dziękuję za uwagę. No nie powiem, że było nam dzisiaj bardzo miło, ale wydaje mi się, że to są rzeczy, które muszą być omawiane, muszą być przekazywane, bo to jest czynienie dobra. Informa- informowanie ludzi o stanie rzeczywistym, nie uciekanie od odpowiedzi, tak jak robią ci, którzy W głowach im tylko szpryce. Nie potrafią tego uzasadnić. Dlatego na początku naszego spotkania mówiłem, jakie trzeba im zadawać pytania. Jeśli nie mają odpowiedzi na te pytania, a gwarantuję wam, że nie mają, to kim oni są? Trochę pesymistycznie, ale wydaje mi się, że każda tego typu praca, każda tego typu informacja zwiększa świadomość, i o to nam chodzi. Musimy mieć wiedzę na ten temat. A ponieważ my w tej chwili zbliżamy się do okresu jesienno-zimowego, i już widzicie, handel strachem się rozpoczął, to mogę tylko powiedzieć: nie bójcie się. Nieważne, że ktoś zachorował. Ważne jest, jak był, czy byłby leczony. No i tutaj. Mój optymizm, mam nadzieję, że nie przygaśnie za bardzo, kiedy powiem, że w tym kierunku trzeba działać. W tym kierunku powinni działać posłowie, żeby przygotować Polskę do tego, żeby okres jesienno-zimowy nie zaskoczył nas niepotrzebnymi zachorowaniami, niepotrzebnymi śmierciami. Czy się sprawdzą? Zależy od was. Idźcie do ich biur poselskich i żądajcie tego. Oni łaski nikomu nie robią. Dziękuję Państwu za uwagę. Przekazujcie to po prostu dalej i to będzie Wasze czynienie dobra. Dziękuję, dobrej nocy. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.